0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como siempre en este video podcast Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña, lo invito para que se quede con nosotros durante este tiempo porque vamos a hablar hoy de planeación financiera y para eso está con nosotros el amigo Alberto Palacios quien es el director de Alpa Inversiones y Seguros.
1: Alberto, ¿cómo estás? Buenas Hola noches. Hola Freddy, buenas noches. Mucho gusto, de verdad. Muchas gracias por este espacio. Estoy a tus órdenes. Así es. Vamos a hablar de, de planeación eh, financiera.
0: Por supuesto, no sin antes decirles que estamos bajo el patrocinio esta noche de eh, Cantina Regional Tía Julia, eh, Servicio Mecánico Automotriz Roque a quien saludamos con mucho gusto como siempre el propietario Samuel Roque Guillén por supuesto estamos también gracias a la Universidad Salazar Sintalapa y también gracias a la Notaría Pública número 163 que atiende el titular, el notario del pueblo el licenciado Francisco Bedwell Jiménez y por supuesto hoy también gracias a Alpa Inversiones y Seguros muy bien, iniciamos Hablemos Claro Hablemos Claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Hablemos Claro. Amigos, ya estamos de regreso en el episodio número 75. Vamos a hablar de la planeación financiera. Como les dije al principio, está con nosotros Alberto Palacios, director general de Alpa Inversiones y Seguros aquí en Cintalapa, Chiapas, México. Para los que tienen eh, la oportunidad de vernos en otros municipios, fuera del estado, aquí estamos eh, transmitiendo de Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Y bueno, Vamos a entrar ya directamente, ya saludamos al buen amigo Alberto. Eh, Alberto, platícanos de entrada, eh, nos llama mucho la atención cuando la empresa Alpa es inversiones y seguros. Es
1: decir, ¿qué tipo de servicios ofrece Alpa? Ok, te platico. Primero que nada, este, buenas noches. Freddy, te agradezco mucho. Eh, Alpa Inversiones y Seguros. Eh, inicia prácticamente hace algunos años Yo como agente de seguros tengo 12 años en el sector Inicio mi carrera con GNP Seguros uh -huh. eh, Después me invitan a participar a AXA Seguros Qualitas, compañía de seguros Y Allianz, una empresa alemana Entonces eh, mi carrera Pues es prácticamente es como asesor financiero Asesor en seguros, agente de seguros Alpa Inversiones y Seguros se crea hace 3, 4 años que es en realidad Alberto Palacios. Alpa Inversiones Seguros mm. significa Alberto Palacios, soy yo prácticamente. Entonces es la marca que me va a representar en los próximos años, donde me va, eh, me va a dar esa, esa parte eh, como despacho, que me va a representar como marca, ¿no? Entonces, al fin del día, yo voy a ser el asesor que voy a seguir con esto. Nosotros manejamos planes de inversiones, planes de ahorro, planes eh, de educación, seguros de vida, gastos médicos mayores, seguros de autos, infinidad, todo el tema, lo que son seguros y eh, inversiones y ahorro en portafolios de inversiones, alternativas de inversiones, fondos indexados. Eso es lo que nos dedicamos. Eh,
0: Alberto. Quizás para algunas personas es muy difícil entender cuando tenemos que invertir, uh -huh. ¿no? En un seguro, en una planeación, eh, como el caso de, de, de los testamentos. Aquí hemos hablado con el notario y a veces nos dice pues que firmar o adelantarse a hacer un testamento pues es prácticamente benéfico porque evitas el claro. problema posterior. Claro, Entonces yo te pregunto... Eh, la importancia que tiene invertir en un despacho y no el hecho de pensar ¿por qué le tengo que estar dando
1: dinero quincenal claro. o mensual al despacho? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación? Pues fíjate que tocaste un tema ahí muy importante eh, no dejar problemas un seguro de vida, nosotros como asesores, o yo como asesor, eh, me encargo a, a mis clientes, a las personas que se acercan a mí, brindarle el servicio de, de enfocarnos a mejores compañías. En este caso son las que represento. Hay muchas compañías. El seguro de vida es una herencia que tú dejas, pero sin tener esa herencia. No sé si me explico. Uh -huh. Es un servicio que le estás brindando una seguridad que tú le estás brindando a tu familia, sin tener un bien, sin tener un patrimonio Hay seguros de vida donde por, muy, por un costo muy bajo Puedes asegurar a la familia por 500 mil pesos Por 200 mil pesos, por un millón, por dos millones de pesos ¿no? Sin necesidad de tener un bien Yo creo que el, el, lo que me comentas del, del tema de la notaría Es un tema muy importante porque se enfoca aquí El seguro de vida también puede funcionar con el tema de los notarios porque el traslado de dominio tiene un costo, si sí, todo el proceso, todo el protocolo de llevar, de decir, bueno, está a nombre del papá y llevarlo al nombre del, de los hijos o en este caso una cónyuge o de su esposa tiene un costo que el seguro de vida también te va a poder apoyar para esos costos. Fíjate que eso es lo que, eso, eso es lo que me encargo, ¿no? Darle... Darle la asesoría a los clientes eh, Hay de diferentes tipos de, de seguros Los seguros de vida Tanto este, puede proteger A la esposa A los hijos A la empresa Hay de todo tipo de seguros
0: Incluso los Los Aparte de los bienes inmuebles, yo creo que
1: también hasta las propias herramientas de trabajo en su momento, ¿no? Exactamente. Fíjate que ya ese es un tema de, de seguros de, de, de daños, lo podemos llamar así, donde tú puedes asegurar como un coche, ¿no? Aseguras un bien equipo, un bien inmueble, puedes asegurar tu casa. Eso es que, que no estábamos este, contemplado, pero hay un seguro de casa que es muy barato. Y te puede asegurar todos, todos tus bienes, todo tu patrimonio. Que te puede costar desde 200 pesos mensuales. Sí, lo que puedes pagar en Spotify. No sé cuándo se puede pagar. 190, 199, 250, dependiendo. De... Y solo para
0: escuchar música.
1: Exactamente. Pero, pero con eso tú puedes asegurar tu, tu, tu laptop, tu tableta, tu celular, tus pantallas, ¿no? Entonces, el tema de seguros, ¿qué es? ¿Qué, o sea, pasa... Algo en esta vida pasa algo inesperado, el seguro te va a respaldar, pase lo que pase. En eso estamos especializados. El seguro de vida eh, es un tema que todos debemos de tener. ¿Por qué? Porque una ausencia de un padre de familia, de una madre, una, de, una madre de, de familia, en este caso, pues el dolor es inevitable, ¿no? Pero hay una pérdida financiera, así tengo un porcentaje alto o bajo. Esa pérdida financiera lo llega a cubrir el seguro de vida. Sí, no sé si me explico. Sí, fíjate, aquí te, te
0: pregunto para abundar un poquito y me gustaría que lo dejaras en claro, este Alberto. Eh, eh, a veces cuando vemos, por ejemplo, personas que tienen desde un taller mecánico, uh -huh. un taller de carpintería, una tienda de abarrotes... Cualquier tipo de negocio de emprendimiento propio, uh -huh. ¿no? O por, o por cultura de generación o que te la va pasando el papá, el abuelo y tú sigues siendo el eléctrico, uh -huh. el ojalatero, no sé. Lamentablemente, como es un negocio propio, uh -huh. pues no tienes quien te asegure, ¿no? Entonces, ahí funciona también el hecho de que también cambiar un poco la mentalidad de, de los dueños de esos negocios, de decir, bueno, yo también me voy a comprar un seguro. Al final de cuentas, voy a inver puedo invertir. Pueden ellos invertir en eso, en un seguro como esto, no tan caro. Que al final de cuentas ya no le van a heredar ese problema a la familia cuando Dios no lo
1: quiera, no estén, ¿no? Así es. Eh, pues eso es el seguro de vida, ¿no? El seguro de vida es para todos. Te todos necesitamos un seguro de vida porque lo más seguro en esta vida es desgraciadamente la muerte, ¿no? Y no quiero ser, este, sí. <ríe> o sea, negativo ni todo eso, ¿no? El seguro de vida viene a suplir eso. ¿Por qué? Porque tanto el empresario muy grande, tanto el comerciante, tanto el maestro, tanto cualquier persona que trabaje en un gobierno, si llegara a hacer falta, la familia queda desprotegida. ¿Por qué? El recibo de luz va a llegar, el recibo de agua va a llegar, la comida, colegiaturas y todos los servicios van a llegar. El seguro de vida a eso te viene a ayudar, ¿no? A, su, a suplantar la carga financiera o la carga de gastos que tenía el padre de familia, el pilar, el pilar de la familia o la madre de familia, ¿no? En este caso, un seguro de vida se adapta y es algo necesario dentro de las finanzas personales. Ese es algo fundamental que todos debemos tener. Independientemente del seguro de vida, dentro de eso te da coberturas como la invalidez, la, la invalidez es un tema que nosotros no, no, no nos preocupamos. Habemos personas como independientes, como yo, como tú, Freddy, que en un momento dado, una enfermedad, un accidente, pues ya no podemos llevar la misma capacidad de, de trabajar, ¿no? Y el seguro de, del seguro de vida te puede indemnizar por la misma cantidad si llegara a haber una invalidez total y permanente. Yo creo que esos son los factores más importantes que nos tenemos que enfocar en proteger a la familia. Eso estamos hablando de protección. Yo creo que eso es el pilar o la base para finanzas personales en una familia. Y otro tema que ya te, que habíamos platicado con anterioridad es los planes de retiro. Exactamente.
0: Que los planes de ahorro... Bueno, sí. Bueno, los planes de ahorro, no sé si es lo mismo que me, que, que uh -huh. me dirigiste ahorita, pero... Uh -huh. Eh, inversiones y seguros, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de planes de ahorro, ¿qué significa? Yo entiendo, en mi ignorancia, entiendo que los planes de ahorro podrían ser de que funcionan como un banco, ¿o no? ¿O cómo?
1: Sí y no. O sea, ¿qué es un plan de ahorro? El, el plan de ahorro tú lo puedes enfocar para cualquier no sé, para qué, cualquier proyecto que puedas tener en la vida no quiero adquirir una casa, quiero comprar una franquicia, quiero que mi hijo vaya a tal universidad puedes contratar un plan de ahorro para que tú digas, ¿sabes qué? voy a destinar una parte de mi ingreso mensual para la universidad de mis hijos dentro de 15, 12 10 años, eso, eso te ayuda para el plan de ahorro dentro de esos planes de ahorros también hay un plan de retiro ese plan de retiro te sirve, como lo dice, para tu retiro, ¿no? Eso, ese es un factor que actualmente nosotros como mexicanos, chiapanecos intalapanecos, no... No nos preocupamos en decir, ¿sabes qué? Este van a llegar los 60, 65. Y me quiero auto jubilar, ¿no? <ríe> me quiero, exactamente. Aquí hay un hay un riesgo que lo podemos llamar un riesgo tanto como un fallecimiento con, como una invalidez: el riesgo de llegar a viejos o llegar a una cierta edad y no tener el mismo ingreso monetario que teníamos cuando teníamos 30, 35, 40, 50, 55 años. Digo, el prácticamente el 80 de, 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 de la población económicamente sus ingresos empiezan a bajar desde después de los 55 años uh -huh. más cuando una persona es independiente. ¿Por qué? Porque ya no son las mismas ganas. Tal vez ciertos este, padecimientos te limitan a hacer ciertas la
0: misma, ya no es la
1: misma energía, ¿no? Que tenemos a
0: los 30, como tú. Exactamente,
1: sí, <risa> como, como nosotros, Freddy.
0: <risa> sí, aquí tenemos la comparación más correcta, ¿no? Sí. Yo voy a cumplir 50, tú tienes 33. Pero como dices tú, o sea, es cierto, ¿no? A veces ya sí tienes fuerza, ganas y todo, pero pues ya no, te acuerdas cuando estabas más joven, es muy diferente. Entonces nadie piensa, en mi caso a veces no pensamos que vamos a llegar en un momento que ya no ya no vas a poder desempeñar alguna actividad al 100% y pero nos cuesta eso de decir, ay, tienes que sacar algo pues, tienes que
1: Fíjate que hay este sí. hay un factor, las personas que tienen un salario, cuentan con un empleo actualmente tienen la parte del la fore. afore. La el eh, afore es aproximadamente el 6.5% la aportación que haces de tu salario a tu plan de retiro que se llama Afore. Sí, ese es, eso es lo que comúnmente viene. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace ese Afore? Supone que a los 60, 65 años tú vas a recuperar tu Afore. Sí, y con eso ya este... Con eso tú tienes una pensión para poderte retirar uh -huh. eso es lo que comúnmente se ve antes de la ley del 97 hacia atrás pues prácticamente el gobierno se hacía cargo de esa jubilación o esa pensionar a las personas no uh -huh. junto con eso a las personas que nosotros bueno en este caso yo no tengo una Afore, pues necesito tener un plan donde pueda ahorrar para el futuro como tú bien lo dices destinar un poquito de la bolsa Sí, para ese viejito que tenemos dentro financieramente hablando ¿qué te dicen las finanzas personales tú tienes que ahorrar del 10 al 15 o el 20% de tu ingreso mensual destinando para el viejito que va a llegar en algún momento, aquí bien sabemos tocando el tema de seguros de vidas tocando el, seguro, el tema de seguros de retiro acá hay dos, dos temas o llegamos o no llegamos y si llegamos cómo queremos llegar mantener la calidad, económicamente hablando, que teníamos a los 30, 35, 40, 50, 55 años, ¿no?
0: Eso es muy importante lo que dices. Y ojalá, bueno, que los que nos están haciendo el favor de escucharnos a través de Spotify y vernos a uh -huh. través de la plataforma de Facebook, pues también se interesen ¿no? en este tipo de servicios que tú dices. Y también me llama la atención eh, cuando hablamos de las inversiones y seguros es lo mismo
1: o es otra cosa inversiones hablar de inversiones un ahorro te, un ahorro es cuando tú estás destinando una parte a un capital uh -huh. sí el ahorro te genera un capital sí actualmente nosotros estamos acostumbrados muchas muchas personas están acostumbradas a ahorrar pues en el banco tal vez en una alcancía, tal vez este en un plan donde no te genera lo que son rendimientos. Hay un factor muy importante en el ahorro que se llama la inflación. La inflación es si tú vas a la tiendita y dices, "¿Sabes qué? Tengo 10 pesos, un ejemplo, voy a comprar cuatro huevos en la tiendita de la esquina." Dentro de un año vas a la misma tiendita de la esquina con los mismos 10 pesos ya no vas a comprar cuatro huevos. Vas a co comprar 3.5 huevos o 3 huevos, no sé, un ejemplo. Entonces esa pérdida de valor que tenemos, ¿sí? Se llama inflación. Es inflación, si tú vas guardando tu dinero en una alcancía o en una cuenta de ahorro, pues en realidad estás perdiendo valor tu dinero. ¿Qué son los planes de ahorro? Los planes de ahorro te da una opción o una alternativa de inversión donde con un pequeño monto te va a estar dando rendimientos a largo plazo. ¿Qué se le llama inversión? Inversión cuando tú ya tienes un ahorro o un capital y lo inviertes en alternativas de inversiones donde te va a generar más rendimientos. No sé si... ¿Lo que le llamamos rédito? Ajá. Esos son rendimientos.
0: Los réditos que dicen, ¿cuánto te dio de rédito en un, en un mes el banco? Por decir, ¿no? Y a veces es muy poquito. Es dependiendo del tipo de plan también que tengan de ahorro, ¿no? Es lo que tú dices. Bueno, así funciona también, así puede, este tipo de asesoría y, y acciones se pueden hacer a través de,
1: de Alpa. Así es. Fíjate que es, eso es lo que yo me encargo, ¿no? Te manejo este, diferentes empresas, depende la necesidad del cliente, pues yo voy a decir, ¿sabes qué? Te puedo aconsejar en tal plan de ahorro, en tal inversiones, ¿sí? Y te puede generar estos rendimientos, ¿no? Suponiendo con Allianz eh, manejamos portafolios de inversiones donde tú desde 1,500 pesos mensuales vas a tener acceso a alternativas de inversión donde vas a replicar tu plan de ahorro en CETES o en el estándar al 500, un ejemplo, en, en acciones, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Que vas a tener fondos indexados para tu plan de ahorro, si tú quisieras tener acceso a estos fondos, pues necesitas tener un cierto capital para irte a una casa de bolsa, un ejemplo, o a una eh, mediadora de inversiones para tener acceso. Entonces, ¿qué es, qué es este tema? ¿no? Estos portafolios te ayudan que a la larga te va a dar rendimientos y esos son los planes de retiro los planes de retiro tú empiezas a crear rendimientos o per perdón que empiezas a crear ahorro que te va a generar rendimientos a futuro
0: sí sí ya eh, esto me queda muy claro eh, entonces es muy importante es muy importante este Alberto que la que la sociedad también eh, se interese porque a veces hay desconocimiento si vemos nada más que dice la empresa seguros te digo pareciera que todos huyen. Ahorita ya ves que si compras un vehículo, eh, bueno, no de ahorita, toda la vida ha sido así, es ya obligado a pagar el seguro. ¿no? Y muchos dicen, ¿para qué estoy pagando? Pero finalmente, en algún momento, lo vas a necesitar. Ese, y si no lo necesitas también, qué bueno. Ese es el punto. Pero si, si, si llega a ocurrir, pues ahí vas a tener el beneficio que dices tú, ah, bueno, va, te está valiendo la pena finalmente, ¿no?
1: Ese es el punto de los seguros, tener seguros y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlos. Sí. Ese, ese, es, el, ese es el éxito, ese es el éxito de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué te, qué te puedo decir, no? Lo, los seguros te vienen a solventar cualquier problema que puedes llegar a tener en algún momento, ¿no?
0: Eh, y, y es que, Alberto, eh, considerando el tema de los millennials para en la cuestión del ahorro, de, del tipo de plan que pueden ellos este, considerar también en su plan de vida, tenemos entendido. Yo tengo un dato aquí que dice que el ahorro bajo el esquema de un plan de retiro individual uh -huh. es la estrategia idónea para crear una importante fuente adicional de ingresos para el día de mañana. Uh -huh. Dicho ahorro te permitirá vivir un futuro libre de preocupaciones y lleno de oportunidades, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, un millennials, uh -huh. ¿a partir de cuánto puede ahorrar?
1: No sé, semanal, quincenal, mensual, no sé cómo manejan ustedes eso. Claro, fíjate que la generación este millennial, que prácticamente pues, es de los noventas hacia adelante, tiene eh, Na, eh, tenemos esta necesidad, ¿no? No tenemos los derechos como los papás, este, los abuelitos que tenían, ¿sabes qué? Me voy a jubilar, me voy a pensionar este, con, con mi mismo sueldo, con un sueldo mayor. En este caso, nosotros tenemos otro tipo de, de necesidades eh, frente a lo que me estás diciendo. Un plan de retiro, tú puedes ahorrar desde 50 pesos diarios, que son prácticamente 1.500 pesos al mes. Y eso... Eh, un, sí
0: cantidad mínima.
1: Eso sería como una, hay, hay menos, ¿no? Lo importante aquí es crear el, el ahorro. Eh, un, te voy a poner un ejemplo. Una persona de 30 años, yo creo que es la mejor edad, entre 20, 20, 25, 30 años es la mejor edad para crear un plan de retiro. ¿Por qué? Porque tienes tiempo para generar un buen capital para tu vejez hay diferentes alternativas de inversiones, hay diferentes opciones, hay, hay PPRs que son los planes de retiro eh, planes para el retiro que esos te dan el beneficio de capitalizar tu dinero sí, te vuelvo a repetir el ejemplo los 50 pesos este, diarios que son prácticamente si lo llevamos a un ahorro en 25 años estamos hablando que son 450 mil pesos
0: alguien puede decirlo
1: Jamás voy a juntar esa cantidad, pero sí. Exactamente, o sea, cincuenta pesos, ¿qué te puedes comprar actualmente
0: con cincuenta pesos? Bueno, te compras un refresco diario, una sabrita, y ya te lo gastas en, en una vulgarmente lo decimos, en una chuchería te lo gastas,
1: ¿no? Digo, una Coca-Cola de 3 litros no se te cuesta 45, 48 Imagínate. pesos vas a la tienda y te compras una sabrita y un refresco te gastas 35 pesos entonces si tú como joven o tú como persona o co como cual, a cualquier edad decides, ¿sabes qué? me voy a limitar, y por salud también te va a ayudar muchísimo, me voy a limitar a hacer esos gastos hormigas que, que se le llaman, y lo voy a enfocar los 50 pesos a mi viejito del futuro.
0: Incluso a buena edad puede ser si empiezan a los 24 y como dices tú, si en 25 años está ahorrando eso cuando tenga 50, 51 años 52,
1: ya va a tener una buena cantidad. Exactamente. Te digo y le A mí me hubiera gustado saber eso en mi tiempo. No, pues estás en edad y de hecho la importancia, bueno aparte que ya capitalizaste ese dinero en los 450 mil pesos y tú sabes, sabes que orientándote con un profesional, con alguien que tenga una buena compañía que te respalda, te va a decir, bueno, esos 50 pesos diarios lo vamos a enfocar a tales planes de inversiones. Puedes alternativas de inversiones donde Puedes invertir, no sé, en una tasa Cete, en una tasa de acciones, en una tasa de IPC, un Standard Poor's 500, que son acciones en, en este, son fondos indexados donde replican esos índices y te dan rendimientos. En una
0: franquicia de gasolinera En, en una franquicia
1: de <risas> gasolinera entonces, es, ese monto, esos 450 que tú lo vas a ir como hormiguita, pagando poquito a poquito. Como poquito, que si poquito, le echas al cochinito, ¿no? Va a llegar un momento que se va a triplicar, se va a cuatriplicar, se va a quintuplicar. Entonces, de los 450 que tú ahorres, vas a tener acumulado, no sé, un millón y medio, dos millones, tres millones, un millón y. medio. Y se pesos. puede
0: reestructurar también ese plan, que de, es decir, ¿sabes qué? Ya no quiero dar 50, quiero dar 100.
1: Sin problema ¿Se puede? Sí, sin problema. Aquí lo importante es que el joven entienda, no el joven, todos nosotros entendamos la importancia de ahorrar para el retiro, porque el retiro, pues ¿cómo te gustaría llegar tú a tus 65 sí, ¿cómo años, te ves, años? ¿cómo te ves, no? ¿Cómo te ves tú, Freddy? A ver, dime, ¿cómo te ves tú, Freddy a los 65 Qué años?
0: ¡Enfermo! No,
1: ¿cómo
0: <ríe> crees? Bueno, me veo, no sé, tal vez igual, Ajá. con ganas de seguir trabajando. Ajá. Tal vez, como nunca compré un seguro, okay. pues sí, okay. eh, quizás haciendo algo todavía de actividad en comunicación, pero... No es malo pensar de que tal vez ya voy a tener como un, un apoyo, un respaldo moral y económico hasta de mis hijos. Así claro, me veo, ¿no? Claro. Pero tampoco siento yo como que quisiera ayudar esa carga, ¿no? Más bien yo quisiera tener como una garantía, como cualquiera, de que por lo menos no estás causando molestias económicas, claro. ¿no? Uh -huh. Y tienes mucha razón con lo que dices. Así me veo yo.
1: Sí, no, y está bien, o sea, eso no es, no es malo, o sea, eso es lo que tú me comentas y es creo que todos nosotros, eso es lo que inconscientemente tenemos en la mente, ¿no? Eh, pues a, a largo del plazo, pues yo creo que todos invertimos en, en bienes inmuebles, en nuestra empresa que en un momento dado nos puede llegar a jubilar, uh -huh. pero el plan de retiro, ¿qué significa? Es una parte de tu dinero que has estado ganando todo ese tiempo todo el tiempo que toda tu etapa todo tu productiva vas a ir guardando un poquito. Vas a guardar un poquito para que cuando tú tengas una edad, digas voy a vivir de mis rentas. Ese, ese, ese es el punto, ese es el punto del plan de retiro.
0: Exacto. En resumen, un joven a partir de los 20 años, por decir así, en adelante, ya puede tener la oportunidad, aunque haga un esfuerzo, uh -huh. De, de invertir
1: para su futuro de un plan de retiro no hay, sin problemas no hay edad, o sea entre más temprana edad creas un plan de retiro más beneficios financieros o rendimientos o ganancias vas a tener al final del día por porque entre, entre le, las finanzas lo podemos llamar entre las inversiones hay dos factores muy importantes una el factor es el tiempo para que puedas tener buenos rendimientos y otro factor es tener un capital importante.
0: ¿Puede todavía una persona de 70,
1: 75 años todavía hacerlo? ¿Puede hacer un plan difícil? de retiro? Fíjate que mmm, es una buena idea o una buena pregunta. No, no se puede decir la media de vida actualmente es 75. Esa es la media. ¿Por qué? Eh, los avances de la medicina pues vienen curando prácticamente todo ¿no? y te da más tiempo, mi, mi comentario anterior es, dentro de 10 15 años se espera llegar a los 80 el promedio de vida, entonces crear un plan de retiro a los 70 años es decir,
0: mi pregunta va que de repente te puede llegar un cliente te puede decir, oiga yo tengo ya 73, 74 años pero me interesa todavía pagar un seguro, no sé. ¿Puedo? ¿Qué, qué
1: le dirías tú? Ah, mira.
0: <ríe> Por, digo, siendo honesto, <ríe> claro. le hablarías primero que la edad ya como que está rebasada, ¿no?
1: Sí, sí. Actualmente no me ha llegado, te soy sincero, un cliente de 73 años. No, no me gustaría decirle que no. Pero yo creo que si llega una persona de 73 años es porque... Tal vez se arrepintió que de joven no creó un plan. Uh -huh. ¿Sí? eso, eso, eso sería un factor este, determinante para él tomar la decisión y decirle. Uh -huh. Digo, yo estoy abierto y si llega una persona de 73 años, tengo la capacidad de crearle un plan. Tal vez no para sus 75, pero sí para los 80. Yo tengo tías de 90, 95 años y están tranquilamente muy bien. Entonces, él puede decir... Vengo de familia de buena madera, familia longeva y no voy a ahorrar para mis 70, perdón, para mi 65, 70 años que todos nosotros podemos estar pensando. Va a ahorrar para los 80. ¿Por qué? Porque, Pero sí, entonces sí tiene posibilidades. Sí, sí, sí sin problema. Sí tiene. Va a ahorrar mucho. No es lo mismo que diga ah, me quiero retirar con 500 mil pesos dentro de 10 años, 15 años. Bueno, pues tu carga de ahorro va a ser muy alta. A un chavo que te decía con 50 pesos diarios, va a juntar 450 mil pesos sí. y va a tener tres o cuatro veces más de lo invertido. Sí, sí, sí. sí. Entonces, es, ese es el factor, ¿no? Y este, invitar, invitar a la sociedad, invitar a los, a los jóvenes. No hay edad para, para crear un plan de retiro. Yo tengo clientes desde los, desde 20 años, 21 años, que no sabes, ahorran gran parte, 50, 60% de su ingreso eh, ¿por qué? porque está se quiere olvidar
0: y están sí, decididos sí. a que esa es la mejor opción sí,
1: sí. la verdad, tengo, tengo un cliente, ¿no? tengo un cliente que dijo, ¿sabes qué? tiene 21 años perdón, inició sus 21 años y el 60% de mi ingreso lo voy a meter en un plan de ahorro a 5 años ese plan de ahorro solo está haciendo una carga de ahorro muy fuerte pero dentro de 20, 25 años va a tener un 500, 600 por ciento de rendimiento. Tú puedes decir, sabes que como muchos planes se puede decir este no, pues está exagerándome, me voy a hacer millonario con estos planes de retiro. No, un plan de retiro no te vas a hacer millonario.
0: Por lo menos vas a tener más tranquilidad en es. que lo que resta de la vida. Vas sí, a tener... Sí, 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 se entiende. Sí. Perfecto. Pasando a otro tema, porque si no se nos va a ganar mucho el tiempo. Eh, hay un tema que me llama mucho la atención también que muchos desconocemos, uh -huh. que es la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok. ¿No? Okay. este ¿Cómo inscribirse? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo eh, ALPA puede ayudar a este tipo de personas interesadas. Aquí tengo un, un este pequeño este, una introducción sobre el tema. Dice está destinado para todos aquellos trabajadores que cotizaron uh -huh. desde antes del 1 de julio de 1997 uh -huh. que esté que estén en el régimen establecido en la ley del seguro social de 1973. Uh -huh. Solo se permite la incorporación si cotizó durante 52 semanas en los últimos cinco años. ¿No? Eh, quisiera que me abundaras en ese tema en específico, es decir, si una persona cotizó, no sé, 5, 6 años, 8 uh -huh. años, 10 años en el IMSS y está dentro de ese margen de año, pero después ya pasaron 7, 8, 9 años que ya no cotiza ¿Tiene todavía posibilidad de decir, oye, yo quiero reactivar eso de, de los 40 y del IMSS y por ahí tengo un Afore o, o es otra cosa esto de los 40?
1: Sí, fíjate que hay, en el 97 fue un parteaguas, ¿no? Como te expliqué antes, del 97 en adelante se hace cargo el Afore, del 97 atrás se hace cargo el gobierno. Entonces, ¿qué te da esta ley? Apapacha mucho frente a nosotros, este, apapacha mucho al este, asegurado, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, sí, con esta ley tú puedes hacer aportaciones que mínimo te piden cinco años, donde, ¿sabes que Voy a pagar un cierto... prácticamente que esto, pues no, no sé si sea... o sea, sea, sea bien o no, pero... Eh, muchas personas hacen aportaciones a su, a su su a su seguro. A su, a su plan de retiro en este caso por el, por el tema del seguro social. Uh -huh. ¿sí? Van cotizando con un cierto salario, no sé si tienen, pagan una, un costo de, de, un, de un salario de 15 mil, 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque en esa modalidad te respeta ¿sí? al momento que te jubiles o, te, o, o termines a los 65 años, uh -huh. te va a respetar el 100% de tu de tu prácticamente de tu salario que tuviste en los cinco años atrás. Eso es, lo que yo, eso es lo que yo comentaba. Esa modalidad nosotros como jóvenes o como prácticamente de la ley del 97 en adelante no lo tenemos. ¿sí? Esa, esa es una cifra muy, muy este, fuerte. Pero esto es solo
0: para, aplica para los que cotizaron de alguna manera o, o fueron beneficiados con el Afore. So, no, solo... Eso
1: con, con la ley del 97, Ajá. del 97 hacia atrás. De la ley del 97 hacia adelante no tenemos este beneficio. Uh -huh. Por eso es el, la importancia del PPR, del plan para el retiro.
0: Bueno, eh, pero nos, nos aboquemos a esto. Si, si alguien cotizó uh -huh. o, o se benefició del 97 hacia atrás, uh -huh. ¿puede reactivar eso
1: ya pagándolo por su cuenta? Mira, eh, si tiene menos de 55 años, puede asesorarse con una persona Puede asesorarse. Eso yo me especializo del 97, si lo podemos llevar hacia adelante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque venimos a cubrir esa necesidad. Conozco gente que sí, que sí ha venido pagando las cuotas que corresponden, se acerca al seguro social, que eso es lo mejor, eh, y ahí le van a dar toda la información para que pueda este, crear su pensión. Obviamente que sea de la ley del 97 hacia atrás. Sí.
0: pero si ya tiene sesenta y tantos, definitivamente es, no puede.
1: Desgraciadamente no se puede. Por eso debemos hacer conciencia a, a una edad temprana de decir bueno vamos a empezar a crear eso, no vamos a empezar a, a capitalizar.
0: Alberto, pero los que están en ese margen sí pueden recurrir
1: contigo. Sí, el plan. Eso es lo importante que quiero que digas. Exactamente el plan para el retiro, el plan personal para el retiro, el PPR es para todos para todos que queremos tener la misma calidad de vida que hemos tenido al proceso de nuestra vida laboral. Sí. Es decir,
0: si un cliente dice, es muy tedioso que yo vaya a LIMS, los procesos, ya sabes, este, eh, es muy tardado, eh, muchas vueltas, no, ¿ustedes pueden hacer ese proceso, ese servicio al cliente?
1: No, no. nosotros estamos especializados de asesorar a nuestros clientes para decir, tenemos ciertas empresas, tenemos empresas que nos respaldan, que esas empresas tienen productos donde puedes tener un ahorro para tu retiro, un ahorro para la educación de los niños, un ahorro para proyectos futuros. Eso nos encargamos.
0: Me gustaría, para concluir, que hiciéramos como, un, como una síntesis general, un resumen. Uh -huh. eh, Alpa, Inversiones y Seguros... Ofrece los servicios generales como planes de ahorro, este, inversiones y seguros, seguros de vida, uh -huh. lo que ya hablamos, por supuesto, planes de retiro, uh -huh. ¿no? ¿Dónde están ubicados aquí en Cintalapa?
1: Mira, las oficinas están eh, en la calle central, entre Cuarta y Quinta Sur. Más conocido enfrente de la, Salazar, la Universidad Salazar o al lado de la Guadalupana. Ahí eh, estamos empezando la oficina y yo, como te comenté, la experiencia la traemos. Queremos darle el servicio acá a Sintalapa, que se acerquen, que nos conozcan, eh, que vean. Yo sé que todos tenemos esa necesidad de ahorrar y decir, sabes qué? Lo importante aquí es ahorrar para un futuro ese uh -huh. es el plan y ya que tenemos esa necesidad o tenemos esa idea es ahorrar inteligentemente si ¿Sí? nosotros podemos darle o brindarles ciertos alterna ciertas alternativas de ahorro ciertos productos financieros que les van a ayudar y se va a complementar a la fore a los proyectos que tengan a futuro si ¿Sí? al decir bueno yo tengo tal terreno y a la edad este de los 60 años voy a vender mi terreno para que yo me jubile pues empecemos a crear ese ahorro. Empecemos a crear para que cuando lleguen los 60, en vez de que venden un terreno, pues reciban su plan de ahorro. A eso nos dedicamos, Efraín.
0: Sí, Alberto, entonces, ¿cuál es tu mensaje? Es eso, el, 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 un mensaje a la población en general, a la ciudadanía en general, que me gustaría que se los dieras también de manera muy, 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 muy concreta. Eh, la importancia que tiene pensar en un seguro de vida que no lo veamos como, como el enemigo, claro. ¿no? Al final de cuentas, el beneficio es nuestro, es para nuestra familia. Y bueno, igual claro. como te decía, la cuestión de, 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 mm. de, una, de un testamento, ¿no? Para no heredar problemas, para finalmente buscar por lo menos lo mejor en calidad de vida, ¿no?
1: Sí, eh, eh, como bien lo dices, ¿no? Un seguro de vida viene a, a darte o a darle un apoyo financiero a la familia, ¿no? Eh, como lo comenté, no los, los compromisos financieros van a estar siempre Y el seguro de vida es un costo muy barato Donde tú vas a tener la tranquilidad De que pase lo que pase, tu familia va a contar Con una cantidad, con un monto, con un dinero Para que sobrelleve ese proceso y se estabilice ese es el seguro de vida y es algo que desde 200, 300, 500 pesos mensuales o más, dependiendo cada necesidad, se puede contratar y le puedes brindar seguridad a tu familia.
0: Ok, los teléfonos de oficina o números de contacto donde la gente pueda solicitar información, incluso llegar al despacho.
1: Claro que sí, eh, nuestros horarios es de nueve de la mañana a cinco y media de la tarde. Comúnmente me queda un poquito más. Eh, me pueden contactar al 961-249-5952 y me pueden mandar un correo a y alpainversionesiseguros.com. Ahí cualquier asesoría, el, mi, as mi asesoría es sin costo sin ningún compromiso. Lo importante es que conozcan, que se acerquen, eh, que aprovechemos esta oportunidad. Eh, aparte de eso de los seguros de vida, planes de ahorro, planes de inversiones, también manejo seguros de gastos médicos, seguros de autos, que eso les va a dar este, una protección prácticamente familiar, ¿no? Y a tu patrimonio y a lo que quieras asegurar, ¿no?
0: Perfecto. Pues la verdad que nos dio muchísimo gusto platicar con Alberto Palacios, director de Alpa Inversiones y Seguros, quien es un joven eh, emprendedor originario de Cintalapa, con muchos deseos de crecer y de ayudar, sobre todo en este tipo de asesorías como son las inversiones y los seguros. Eh, ya hablamos de los servicios. Por supuesto, yo me quedo con la idea de que es muy importante invertir, sobre todo me llamó mucho la atención el punto de los jóvenes. Hay muchos jóvenes que ya trabajan a, a buena edad, ya hay, sin haber egresado a veces de la universidad, pero ya están trabajando, ya están generando economía. Es innecesario invertir. A, en vez de echarle al cochinito, hay que echarle a la inversión, porque sabemos que finalmente en unos 20, 25 años eso va a ser de mucho beneficio, mucho bienestar para las personas. Y qué mejor si se acerca a usted con el buen amigo Alberto Palacios, con una amplia experiencia en el tema de inversiones y seguros. Bueno, pues este fue el episodio número 75. Le agradecemos que nos hayas hecho el favor de vernos y escucharnos en este tema de aplanación financiera. Y eh, le recuerdo a ustedes que hoy... Eh, estuvimos como siempre bajo la producción de makers Studio, transmitiendo desde cintalapa chiapas méxico agradecemos a nuestros patrocinadores cantina regional tía julia agradecemos también a servicio mecánico automotriz roque por supuesto agradecemos a la universidad salazar cintalapa a la notaría pública 163 atendida por el licenciado francisco betwell jiménez el notario o la notaría del pueblo y por supuesto agradecemos también hoy al Alpa Inversiones y Seguros este patrocinio muchísimas gracias, buenas noches yo soy Freddy Peña, que descanse
1: gracias